0: szeretett gyülekezet, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Jézus így tanít bennünket ma reggel, Máté Evangélium a 7. részében, a 21. versben. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, uram, uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet! tíz parancsolatban többek között arra tanít bennünket Isten igéje, hogy ne mond ki hiába Istenednek az Úrnak nevét. A Szent névnek a hiába való, is mondhatnánk, nem helyén való, nem tisztelettel való, eredménytelen kimondása. Sokszor ott van a beszédünkben, a hétköznapi kommunikációval is helyet kapni, ha nem is veszük észre, úgy csúsznak ki a számból ezek a szavak, ezek a kifejezések. Ott van például a felkiáltásunkban, sóhajtársainkban, amikor tehetetlenek vagyunk, amikor nem tudjuk jól kifejezni magunkat, amikor váratlanul ér bennünket valami, és akkor felkiáltunk fel, felt, sóhajtunk Istenem, vagy Úristen, vagy néhányoktól szoktam hallani, hogy Istenkém. Tehát ezeket a kifejezéseket néha fel se fedezzük, észre se veszünk, és úgy hagyják el ezek a szánkat, de ezek is a szent névnek a hiába való kimondását jelentik. Vagy állandós úgy jelzőként szinte bármihez kapcsolható egy szép zeneműhöz, egy klassz koncerthez, a paprikás krumplihoz, egy jó regényhez, egy klassz wellness hétvégéhez, hogy isteni. Sokszor ezt is mondjuk, és sokszor ezt sem veszük észre, hogy ennek esetleg mi lenne a súlya, hogy ezt, miért használjuk ezt a nevet nem odaillő módon. Vagy durvább esetekben sokszor, mondjuk foci meccseken, káromkodások formájában is előkerül az Isten neve. Emlékszem, tizenéves koromban párszor voltam foci meccsen és akkor hallgattam ezt uh, egészen közelről. Én pedig hát arra gondoltam, hogy ő tehet legkevésbé arról, hogyha rosszul megy a foci, vagy ha a bíró nem fújja be a lest. De hát valamiért ott is uh, az ő nevét emlegették. És összességében mondhatjuk, hogy mindezekkel együtt, és mindezeken túl is a, a beszédünk nagyon sokszor nem tudatos. Sokszor nem veszünk észre, ha terhére vagyunk valakinek, és túl beszéljük őt. Fölállunk egy, egy beszélgetésből, és úgy értékeljük ezt a eltelt egy-két órát, hogy milyen jót beszélgettünk, közben nem vettük észre, hogy csak mi beszéltünk esetleg, és meg sem kérdeztük a másiktól, egy családtaktól, egy rokontól egy ismerőstől, hogy hogy is vagy, és te mit gondolsz ezekről a kérdésekről. Vagy sokszor nem találjuk a megfelelő kifejezéseket, és ezért nem vagyunk elég tudatosak és szabatosak annak a megfogalmazásában, amit érzünk, amit gondolunk. És Nyilván ebből következően sokszor félre is értjük és félre értelmezzük egymást. Az előbb felsorolt esetekre visszatérve még egyet hat fűzzek hozzá, hogy milyen az, amikor hiába való módon mondjuk ki Isten nevét, és erről tanítva ma bennünket Jézus is, amikor csak beszélünk Istenről, de nincs mögöttel valódi tartalom és megért valóság. Jézus szavai Ebben a kérdésben adnak tehát ma tanítást, erigazítást mindannyiunknak. És az üzenet első felében erről szeretnék beszélni, hogy, hogy, milyen, mit, hogy mit jelent Istenre hivatkozva élni. Nyilván ennek a, a negatív oldalát is megnézzük, akkor ezt nem helyén való módon tesszük, és azt is, hogy milyen az, amikor helyén való módon hivatkozunk Istenre, és hívjuk őt segítségül az életünkben. A másik felében az üzenetnek pedig, Arról szólnék, hogy, hogy hogyan közeledhetünk most már egész konkrétan a szavak felől cselekedetek irányába. Istenre hivatkozni, tehát ez az első téma, amiről beszélgethetünk, gondolkozhatunk. de Jézus maga is mondja, hogy vannak akik, sokan vannak akik ezt mondják, Uram, Uram. De a történelem számos példát hordoz arról, hogy, hogy hogyan lehetett Istenre hivatkozva a Krisztusi értékrenddel totálisan ellentétes módon cselekedni. Például a keresztjele alatt tudjuk, hogy indítottak háborúkat, hadjáratokat, Istenre hivatkozva téve mindezt. A keresztet feltartva lehetett leigázni népeket, hatalomvártól fűtve, területet, hatalmat, befolyást, pénzt szerezve. Lehetett Istenre hivatkozva, tudatlanságban tartani sokáig embereket, úgyhogy nem adták a kezükbe a szentírást, úgyhogy maguknak tartották meg az Istennel kapcsolatos információkat, a jó hírt, annak a lényegét és magyarázatát. És ugyanakkor azt is tudjuk, hogy hogy éppen az egyház volt sokszor annak a zásztóvívője bizonyos történelmi korokban, hogy megakadályozza a tudománynak a a nagy felismerését, előrevaladását, pedig a tudósok nem tettek mást hogy rácsodálkoztak az Isten által teremtett rendre, fölfedezve ezeket a titkokat, de sokszor a hatalommal így is vissza lehetett érni, hogy ezt leállította az egyház, és ilyen módon Istenre hivatkozva tett bizonyos dolgokat. Vagy Istenre hivatkozva lehetett hasznot húzni az emberek hiszékenységéből, és lehetett katedrálist építeni a búcsú cédulákból, befolyt összegekből. Jézus is beszél erről a jelenségről, amikor azt mondja itt a 22. versben, hogy sokan mondják majd nekem azon a napon, uram, uram, nem a tenevetben profétáltunk e nem a tenevetben üztünk el ördögöket, és nem a tenevetben tettünk el sok csodát. Elgondolkoztam ezen a három kifejezésen is, egymás mellé éve nagyon erősen hatnak ezek, amikor valaki azt bizonygatja, hogy, tehát uram, én a, a tenevetben profétáltam, én a tenevetben üztem ördögöt, és különösen a harmadik, én a tenevetben tettem csodákat arra gondoltam, hogy milyen lenyűgöző ez a portfólió, hogy az ember odálisten elé, és azt mondja, hogy hát uram, én ezt tettem, te nevedben. én ezt tettem, érted? Én a te tettem csodákat, én a te nevedben, érted, és, és rád nézve tettem mindazt, amit tettem, és, és rád hivatkozom, és kicsit olyan leszek, mint a gazdag ifjú, aki oda Jézushoz, és azt mondja, hogy ifjúságomtól fogva megtartottam a parancsolatokat, Nézz rám, én, én aztán olyan élharcosod lehetek, akire büszke lehetsz. Nem olyan ez, mintha Kézus elé és azt mondanánk, hogy úgy uram, amikor a mennyek országában majd bennünket képviselsz, rólunk beszélsz, akkor velünk büszkélkedj el. Mert velünk lehet. Mert itt, itt vannak az aktáink, itt vannak a cselekedeteink, itt van a portfóliónk, mi a te nevedben tettük mindezt. Csak hogy, testvérek, a név kötelez. Hogyha valaki azt mondja, uram, uram, akkor annak súlya van. Jézus arra tanít, hogy nem lehet hiába, hiába való módon kimondani és emlegetni az ő nevét. És nem lehet hiába való módon és üres módon őt belerángatni abba, ami nem rávonalkozik, ami eznek neki semmi közel. Arany fedezet nélkül nincs igazi érték. Engedjétek meg, hogy pár gondolatot elmondjak arról, hogy mi következik abból, ha valaki ezzel szemben, amiről az eddig beszélt, amiről eddig beszéltem, tényleg komolyan véve mondja ki hogy Uram Uram, és tényleg Úrnak vaja és hiszi Jézust. Mi következik ebből. Ha úrnak valom Jézust, akkor az azt jelenti, hogy felismertem és elfogadtam Jézust megváltónak, személyes szabadítónak. Ezt hiszem, ezt vallom, újásszülettem, megtértem az életem az övélet, ezzel nem kérkedek, de ennek a boldog bizonyosságában élem az életemet. És úrnak hívom Jézust. Aztán ha én úrnak hívom Jézust, az azt jelenti, hogy hatalmasnak, minden hatónak látom őt, aki előtt semmi sem lehetetlen. Az utóbbi hetekben, hónapokban nagyon sok olyan helyzettel találkoztam a gyülekezetben, amikor amikor szembe kerültünk közösen, egy ilyen lelki harcban, ezekben a megosztásokban, lelki gondozásokban, lehetetlen helyzetekkel. Amikor valaki kimerítő Időszakban van, vagy időszak után van, mert meg betegápolást végez a családtagja mellett, 0 24 ott van, vagy a betegágy mellett, vagy a kórházban, vagy az otthon a kórház és a munkahelyek között ingázva és szolgálatot teljesítve, egy lehetetlen helyzettel szembesülve. Vagy valaki az elhagyatottság, a csalódás, a meg még keményebben mondva meg megcsalatottság állapotát kellett, hogy elhordozza, és ebben szembesült olyan helyzetekkel, amik lehetetlennek tűntek. Vagy valaki a tehetetlenséget, az erőtlenséget tapasztalta meg lelki testi értelemben. Vagy valaki a munkahelyét veszített el, és megint csak lehetetlennek látszik ebből a helyzetből a kiút a folytatás. Mindezt nehéz megemészteni, és nehéz ezzel szembesülni, és mégis másfelől olyan Lenyűgöző volt azt látni, hogy Isten hogyan munkálkodik a testvéreink életében, a mi életünkben, hogy hogyan tudjuk ezeket a helyzeteket hitből nézni. Mert ha valaki Úrnak látja Jézust, Úrnak vallja őt, ezzel együtt jár az is, hogy elfogadja és hallja, hogy neki semmi sem lehetetlen. Még ebből a helyzetből is, ami mindenki számára megoldhatatlan, ebből a helyzetből is tud nekem Jézus kintat hozni. Aztán az, hogyha én Úrnak valom, Jézust, azt is jelenti, hogy naponként alávettem magam az Úr szívemet vizsgáló hatalmának. Ez most számomra személyesen is, különösen is fontos lett az utóbbi hetekben, hónapokban. A 139. Zsoltárt többször imádkozhattuk és talán elég kerül többször. Ennek a végén azt mondja a Zsoltáros, hogy, hogy Uram, vizsgáld meg szívemet, ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak útja és vezessen engem az örökké valóság útján. Számomra ez naponként imádságá vált. Olyan helyzetekben voltam vagyok, amelyekben szükségem van arra, hogy Isten mutassa meg azt, hogy ö, mi a helyes út, ő vezéreljen engem. És ö, azért is fontos ezt az imádságot mindannyiunknak naponként elmondani, és, és vizsgálni Isten szemszögéből a, a helyzetünket, mert... Mi magunkat túlságosan könnyen fel tudjuk menteni, túlságosan könnyen igazat adunk magunknak, mert így ilyenek vagyunk. És ezért szükséges, hogy Isten legyen az, aki vizsgálja a szívünket, mert ő nem téved, és ha ő mutatja meg, akkor abban biztosak lehetünk. Aztán, ha valaki úrnak vallja Jézust, azt is jelenti, hogy, hogy a szolgálatába állítja mindazt, amilyen van. Az idejét, az erejét, a tehetségét, a talentumait, a lelki ajándékait, az anyagi lehetőségeit, a körülményeit olyanok lehető, mint az agyagedények, a fazekas mester kezében oda teszem az életemet, és bízok benne, hogy, hogy ő olyan átformál, amilyennél kell lennem, és arra a helyre fog tenni, választott edényként, eszközként, alkalmas eszközként, amilyen, ahogy a, ahogyan ő eltervezte, ahol a legjobb helyen leszek, mert úrnak való őt. Aztán, ha úrnak vallom őt, azt is jelenti, hogy nem kérdőjelezem meg az ő igazságát, hanem alávetem magam annak alázattal. Ahogyan ráhúlt a tájra most a hó éjszaka, és szembesültünk ezzel reggel, ez eszembe jutott azt, hogy, hogy amikor, amikor lehull a hó, akkor valahogy minden úgy csöndesebb. Minden zaj valahogy tompár, valahogy még az autóknak a zaja is, mint a halkabb lenne, olyan távolinak tűnik, valahogy mindenre rátelepszik, ráül, a, a, a ránk, ránk lehulló hlevel, és ugyanis az Isten igazsága is valahogy befedezi, elpalástolja az, az embernek a szürkességét, az embernek a, a bűneit, és, és megmutatja az Isten tisztaságát, igazságát. Ez az, amikor Úrnak vallom Jézust, és őt hívom segítségül az életemben. Aztán, ha én úrnak vallom Jézust, azt is jelenti, hogy, hogy őt látom tökéletesnek, hibátlannak, és, és nem magamat. És nem, nem is várjom arra, hogy egyfajta rosszul értelmezett tökéletességet hajszójak, mert ne, tudom, hogy nem lehetek az. Aztán azt is jelenti ez, hogy felismerem, hogy, hogy ő a jahomat akarja. Olyan ö, megható volt látni, amikor a, a, a sportdíjaknak az átadása volt pár nappal ezelőtt, hogy életmű díjat kapott Balcó András, és ugye tudjuk az ő történetét, hogy hogyan történt derékbe a karrierjét, már a sportolói karrierje után nem lehetett sportvezető, nem lehetett edző, belovaglóként kellett dolgoznia, és különböző hátratételeket szenvedett el. De most 80 évesen visszatekintve az életére azt tudja mondani, hogy, hogy minden így volt jó. Mekkora erő van ebben, amikor valaki tényleg úrnak vallja Jézust, és tudja azt mondani az életének a... A legsötétebb, legmegalázók helyzeteire, és hogy ez így volt jó, mert Isten tudta, hogy mi miért történik velem is. Az ő kezében került minden a helyére az életemben. És még kettőt vad említsek, hogyha Úrnak vallom Jézust, akkor ő neki engedelmeskedek inkább, mint embereknek. És ez nagyon kemény, ez nagyon nehéz. Akkor az apostolokat kihallgatják a nagy tanács előtt, és számot kell adniunk a... A bizonságtételükről, az evangélium hirdetéséről Krisztusról, akkor ők szembe találják magukat tanult tekintélyes emberekkel, a nagy tanács, a Szent tagjaival, és mégsem bátortalanodnak el, hanem azt mondják, Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. Mekkora erő, mekkora bátorság van ebben is, ha Úrnak vallom Jézust. És végül, ha Úrnak vallom Jézust, akkor ő arra is bátorít, hogy hirdessem, hogy valljam, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, Hogy Pál mondja a rómaiaknak a tizedik részben, ha száddal úrnak való Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halából, akkor üdvözülsz. Amikor az őskeresztén testvéreinket üldözték, akkor egy nagyon egyszerű kérdést kaptak általában. Hogy kit vallasz úrnak? Ki az, akit kürjósznak, örök szóval? Ki az, akit kürjósznak vallasz? A kájszaroszt, a császárt, vagy pedig Krisztoszt? Egy egyszerű választási lehetőség, de az élet múlhat rajta, vagy van a börtön, vagy a kivégzés. És ezek az emberek tudtak valóban hitből válaszolni erre a kérdésre, vállalva a kockázatot Krisztusért azért, mert ő megragadta őket, azért, mert tudták, hogy az életüket ő mentette meg. És erre a kérdésre, azt gondolom, hogy ma is választ kell adnunk. Talán nem ez a kérdés, hogy Krisztus vagy a császár, de a Krisztus az biztos, ez a kérdés őt valódúrnak, vagy bármi mást, ami a császár helyére behelyettesíthető, és ami Krisztus helyébe lép. A saját magadat például, az anyagiakat, mindent, ami megfogható, a saját vallásosságodat, a saját igazságodat, a földi hatalmat, egy sztárt, egy olyan embert, akit féldaképnek tekintesz, vajon kit vallasz úrnak és tekintének az életet föl? És ezt kérdezi ma reggel Jézus mindannyiunktól. De menjünk tovább is, és az üzenet másik felében pillancsunk rá már egészen konkrétan arra, hogy milyen iránt jelöl ki számunkra Jézus. Azt mondja alapigénkben, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja, uram, uram, hanem csak az, aki cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Ugye tudjuk, hogy a szavak fontosak. Maga az ige is mondja, hogy, hogy a hit hallásból van, és a hallás pedig Isten igény a szükségünk van a Biblia szavaira, Isten szavára. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Jézus Krisztus maga a szó. Tehát, hogyha vele vagyunk kapcsolatban, akkor kapjuk az Isten akaratának kinyilvánítását, és akkor szembesülünk Isten tetteivel. Talán többen hallották már a most következő történetet. Egy unoka beszélget a nagyapjával és kérdezi tőle, hogy hát hogy van ez nagyapa, hogy te életedben látom, hogy, hogy Isten munkálkodik, olvasod a Bibliát, hallgatod az igehirdetéseket, tanításokat. vele meg úgy van, hogy elolvasom az igét, vagy meghallgatok egy ige és valahogy kiesik a fejembe, úgy nem tudom megjegyezni, valahogy nem, nem marad meg bennem annyira, mint, mint bennem. A nagyapa válasz helyett a kezébe nyomott egy szenes kosarat, egy üres szenes kosarat, és azt mondta neki, hogy unokám, menj le a folyóhoz, és hozzá nekem ebbe rüzet. Lement a folyóhoz, eletöltötte vízzel, és viszonyúan igyekezett, de mire fölért a házhoz, már nem volt benne egy csepp víz sem. Mondta neki, menj vissza újra, csináld meg. Most egy kicsit gyorsabban, hát ha sikerül. Lement újra, megcsinálta. És még egy párszor, de mindannyi szor azt tapasztalta, hogy nyilvánvalóan értelmszerűen kifolyik a kosárból a víz. És azt mondta neki, hogy de hát ez lehetetlen, nagyapa, miért kéred ezt tőlem? És azt mondta neki, hogy most nézd meg a kosarat. Az a szenes kosár, ami mielőtt ezt elkezdted, ezt az értelmetlennek tűnő dolgot koszos volt, fekete volt, kormos volt, az most egyre tisztább és amikor az ember élete elkezd betöltekezni Isten igével, lehet, hogy nem tudjuk egyből megjegyezni. Lehet, hogy most hazamegyünk, és nem pontosan fogunk emlékezni arra, hogy mi is volt az alapigel, hogy mi volt az üzenet lényege. De az egészen biztos, hogy Isten igéje és lelke tisztítja az életünket, átmossa az életünket, és egyre tisztábbá formálja a szívünket, és a cselekedeteinket is. Fontosak tehát a szavak, de csak úgy, hogyha ezek megállnak a tettek mérlegén. Ahogyan Pál mondja, nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Jézus tehát a helyes egyensúlynak a megtalálásáról, és a hangsúly eltolódásról tanít bennünket. És ennek az évnek az elején ebben szeretne vezetni minket, hogy, hogy a családunkban, a gyülekezetünkben, a munkahelyünkön, a szomszédságunkban, a környezetünkben, a találkozásainkban, legyen egyre kevesebb a veszély, és egyre több a tett. Legyen kevesebb az önigazolás, és több az alázat, és az őszinteség, és a bűnbánat. Legyen kevesebb az okoskodás, és több a szolgálat, a konkrét cselekedet. Az előttünk álló év erre azt gondolom, hogy nagyszerű lehetőség, hogy ne csak bizonygassuk, ami pontos számunkra, hanem tegyük is. Megint pár példát hadd mondjak. Ne csak bizongasd és mondd, hogy mennyire fontos érték számodra a megbocsátás. Nem kezd el gyakorolni. bocsáss meg, engedd el, és lépj odahoz, akit sérelmesnek találsz az életedben, akivel kapcsolatban terheket hordozol, és bocsáss meg neki. Ne csak mondd és bizongasd, hogy fontos számodra a kereszténység, vagy éppen a reformátusság, hogy mennyire... Csodálatos, hogy ezek a több ezer éves értékek ott vannak az életünkben, és milyen fantasztikus, hogy a felmenőink között is mennyi keresztény és református ember volt. Ne csak bizonyasd ezt, hanem is helyett olvasd a teljes szentírást és a hitvallási iratainkat, és lásd meg, hogy ez, ez egy megélt valóság, ami a te életedben is azzá válhat. Ne csak bizongasd és mondd, hogy mennyire fontos számodra az elfogadás, hanem lépj oda, az akit eddig nehéz volt elfogadnod és fordoznod, és nyisd meg a szívedet a másik ember felé. Ne csak bizongasd és mondd, hogy mennyire fontos számodra a türelem, hanem gondolj arra mindig, hogy mennyire nagy türelm kell hozzád is. De mi naponként eszembe jut ez, már mondtam is nektek, hogy amikor én türelmetlen vagyok, a gyerekemmel az jut eszembe, hogy hozzám mennyire türelmes a atja az ő gyermekéhez. És amikor mi türelmetlenek vagyunk, mindannyian gondolhatunk erre, hogy mennyi türelm kell hozzánk is. És valahogy ez, ez a kifejezés jött elég, hogy, hogy lassulj oda ahhoz az emberhez, aki ez türelmetlen vagy most, Ker egy gyerek, akár egy felnőtt. Lassulj oda mellé. Ugyan Jézus oda lassult, lelassította a lépteit az emausi tanítványok mellé, együtt ment velük az üton, azért, hogy felfogják, megértsék, átszűrék a lelkükön azt, ami történt, hogy Jézus nem csak meghalt, hanem fel is támadt. És ne csak mondd és hangoztasd, hogy mennyire fontos számodra a keresztények egysége, hanem gyere el például a jövő vasárnap kezdődő ökumenikus imahéter, a katolikus és evangélikus testvéreinkkel együtt imádkozhatunk az üldözött keresztényekért, Magyarországért, Európáért, az evangélium ügyéért, a közösségeinkért, és együtt adhatunk hálát, hogy 450 éve kimondatott a vallásszabadság, ami aztán az évek, évtizedek, évszázadok során többször sérült ugyan, de ma mégiscsak szabadon gyakorolhatja kiki a hitét a meggyőződését, és ezért is hálát adhatunk közösen. Jézus tehát tanít ebben az igeversben nagyon komolyan és kérdéseket tesz fel nekünk. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Egyszerűen fogalmazva így, Fejezném be ezeket a gondolatokat, ne csak beszéljünk, hanem cselekedjünk is. Jézus szavával szeretném zárni, amit az irgalmas samaritánus példázata a végén mond, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Amen. Föndesedjünk el, és osszuk meg először magunkban, imányunkban gondolatainkat az Úrán. Köszönjük Jézus a szívünket formáló szavaidat. Köszönjük, hogy hogy Te hatalommal tanítasz, és köszönjük, hogy hogy ez a hatalom nem csak leleplez, nem csak szembesít, nem csak bűnbánatra késztet, hanem megoldást is kínál. Köszönjük, hogy a Te hatalmad az a keresztfának áldozatából fakad. Köszönjük, hogy Te alázattal tudtad letenni az életedet azért, hogy mi élhessünk, hogy mi fölvehessük a az igazi élet lehetőségét és örök életünk lehessen. Köszönjük, hogy erre az önfeláldozó életre hívsz és tanítasz most bennünket. És szeretnénk Urunk valóban nem szaporítani a szót, hanem csak annyit kérni, hogy formált szívünket és enged, hogy ne csak szóljunk, hanem tegyünk is egymásért és a te dicsőségedre. Urunk szeretnénk még imában szomorú lélekkel, és ugyanakkor háladással is visszagondolni azokra a honfitársainkra, akik 75 évvel ezelőtt a Dunkanyarban vesztek el. Hálát adunk azért, hogy, hogy te vigyázol ma az országunkra, és engedett, hogy, hogy békében élhessünk, akkor a csoda ez, hogy sokszor fel sem érjük, hogy nem kell, hogy elvigyék a fiataljainkat hadseregbe, távoli országokba ahol értelmetlen módon kell meghalniuk, hanem Béke, békében, viszonylagos békében élhetjük a mindennapjainkat. Köszönjük, Urunk, hogy, hogy erre adsz lehetőséget, és kérünk, hogy segíts jól élni a béke lehetőségével. Segíts az örömhírt hirdetni az embereknek, hogy ne aludjon el a lelkiismeretük, és a miénk sem, hanem tudjon az ébren maradni a Te segítségeddel. És imádkozunk, Urunk, a családjainkért, a gyülekezetünkért is, hogy Te hordoz bennünket, és te légy az, aki építed a közösségünket, és vezet bennünket ebben az évben, és a következő a tesztendőben is. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad imáinkat, és kérünk még a beteg és gyászoló, és testvérein testvéreinkért is, hogy légy az ő vigasztalójuk, és attól, hogy benned találjanak újult erőt. Ti ezért így imádkozzatok, mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg népünk ma, és bocsáss meg végkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, a szabad is meg minket a gonosztól, mert érd az ország, a hatalom hatalom, dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva ének légy, nem